0: So, ich habe jetzt hier den Andreas Schmidt, der Co-Autor von Heaven and Ale. Dein Kollege ist gerade noch mit vielen, vielen anderen Interviews beschäftigt, weil er irgendwie so einen roten Pöppel gewonnen hat. Wie fühlst du dich trotzdem nominiert zu sein?
1: Ich fühle mich natürlich toll, natürlich auch aber enttäuscht. Ne? Man hofft ja immer bis zuletzt. Aber die Nominierung ist ja äh, auch schon eine richtig schöne Auszeichnung. Ja. Und äh, für mich natürlich auch das erste Mal. Und dementsprechend sage ich mal, man kann sich auch dran gewöhnen. Ne? Vielleicht schafft man ja mal, <lacht> irgendwann es tatsächlich bis zur... Kompletten Ziel geraden. Auf jeden Fall,
0: man, man man robbt sich vor. Nicht jeder schafft gleich äh, den ersten großen Wurf wie der Kollege Herr Warsch. Genau. Ähm, aber du bist ja trotzdem kein Unbekannter in dieser in diesem Business. Du hast auch schon viele, viele Spiele veröffentlicht ähm, bei vielen Verlagen. Wie ist das jetzt so, mit dem Michael Kiesling zusammenzuarbeiten? Äh, es ist toll, weil äh, es sind natürlich, ich sag mal, zwei
1: komplett unterschiedliche Autorentypen. Ähm, er ist ähm, natürlich sehr auf der mathematischen Seite unterwegs. Und ich bin eher so der Emotionstyp, der gerne mal auch so ein Kneipenspiel auf den Tisch schmeißt. Und wenn wir uns zusammenraufen, dann kommt immer meistens so eine schöne Mischung von verschiedenen Ansätzen äh, zustande,
0: die halt dein Spiel irgendwie natürlich dann leben lassen. Ähm, und leben lassen ist wahrscheinlich auch das, was man beim im Spiel muss, solange es noch im Prototypenstadion ist. Wie viele Jahre war Heaven and Ale in der Entwicklung?
1: Oh, wie lange ist das in der Entwicklung? Also ich sage jetzt mal... Insgesamt angefangen haben wir vielleicht vor drei Jahren, schätze ich mal. Ne? Drei Jahren und äh, dann wurde es immer größer und dann haben wir es irgendwann gezeigt. und ja. Ich glaube, als ich das erste Mal gespielt
0: habe, da war es noch bei einem anderen Verlag. <lacht> Kann das sein?
1: Ja. Bei einem Münchner Verlag? Genau, genau. Absolut richtig. Und äh, die wollten es nicht haben. Äh, und Peter wollte
0: es sofort haben. Ja, also, passt ja auch also bei einem Bierbraumeister, dass der dann auch so ein Thema sich angeht. Genau, genau. Genau. Ähm, wie war die, für dich die Zusammenarbeit mit dem Verlag?
1: War schön. Also Peter Eggert und überhaupt Eggert Spiele, jetzt natürlich auch Plan B, ähm, die machen natürlich sehr, sehr viel um das Spiel natürlich aus deren Sicht so zu tausendprozentig äh, fein zu tun, dass es wirklich stimmt. Und es gab natürlich also ich, viele, viele Sachen, wo wir gesagt haben, okay, muss das jetzt sein? Aber im Nachhinein kann man sagen, haben sie gut hingekriegt. Das klingt hervorragend. Also du
0: würdest auch jederzeit wieder mit äh, eggard Spiele arbeiten? Ja, wollen. auf jeden Fall. Das ist schön. Ähm, Gibt es denn irgendwelche Sachen schon in der Pipe von dir oder auch von dir und Michael zusammen?
1: Ja, also wir entwickeln ja schon seit mehreren Jahren jetzt Spiele zusammen. Wir haben auch schon einige und momentan sind, ich sage jetzt mal drei so weit, dass sie auch unterwegs sind. Also einige Verlage haben jetzt was, testen das. Und äh, also drei Spiele sind unterwegs, von Michael und mir. Und von mir aus sind, ich sage mal so, etwas kleinere. Ich bin ja so sehr würfelaffin und ich liebe, liebe Würfelspiele und dementsprechend entwickle ich auch viele Würfelspiele und da
0: sind auch einige unterwegs. Also und wir, wir können vielleicht auch mal ein Roll and Ride bei Schmidtspiele spiele von dir sehen? Vielleicht, vielleicht. <lacht> da lassen wir uns mal überraschen. Aber ich versuche natürlich irgendwie
1: auch mal, denn was Neues drauf zu machen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie wieder so ein bisschen was Abgekupfertes haben, sondern schon was Neues.
0: Das ist doch schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Danke für. Ähm, nochmal Glückwunsch für die Nominierung, das finde ich super. Ähm, Dankeschön. Und äh, vielleicht macht ihr ja ein paar Heaven-and-Ale-Shirts, damit ich nächstes Jahr was zu tragen habe. Genau, und die Erweiterung ist ja, wie gesagt, auch schon angekündigt. Stimmt, die Erweiterung. Oh, lass uns noch mal kurz über die Erweiterung reden. Ja. Was, was erwartet denn die Spieler da?
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie viel ich schon verraten darf, äh, aber es geht auf jeden Fall um Postkutschen, also um Bierkutschen. Postkutschen ist ja falsch ausgedrückt. Also Bierkutschen, die praktisch die richtigen produzierten Fässer ausliefern in die verschiedensten Tavernen. Und je nachdem, wie weit der Spieler ausliefert und wie viel er ausliefert, äh, gibt es halt noch schöne Siegpunkte, die natürlich schön in das ganze System und das Geflecht von Heaven and L eingeflochten sind.
0: Ähm, für Freunde des Spiels wird es eher ein bisschen leichter oder ein bisschen kniffliger?
1: Es wird äh, im Grunde, es ist tatsächlich eine Erweiterung, das heißt das Universum von Heaven and L wird erweitert und man muss noch mehr bedenken. Also leichter wird
0: es nicht. Okay, also wir, wir können für Freunde, die sagen, ich habe das jetzt schon so oft gespielt, ich will jetzt noch mehr, die werden auf jeden absolut, Fall... Absolut, absolut. Ich sage jetzt mal, alle Heaven and Hell-Fans
1: äh, kommen auf ihre Kosten. Das ist jetzt nicht mal irgendwie, dass wir nochmal irgendwie was Kleines reinmachen, sondern es ist schon eine schöne, deftige, zünftige Erweiterung.
0: Ach oh, cool. So wie ein herbes -Bier. Genau, genau, absolut. <lacht> Hervorragend. Vielen Dank. Danke schön. Ähm, genieß noch die Zeit hier und ähm, ich hoffe, dich vielleicht nächstes Jahr wieder hier zu sehen. Absolut. Mach's Danke. gut, tschüss. So, ich spreche jetzt mit Thorsten Gimmler, seines Zeichens ähm, Produktmanager oder wie ich es gerne bezeichne, Redaktionschef bei Schmidtspiele. Ja. Ähm, da bist du jetzt schon wirklich einige Jahre.
2: Ich weiß nicht genau, elf, zwölf, dreizehn Jahre, da irgendwie ist sowas schon in dem Dreh. ist richtig Zeit. lange
0: ja. und ähm, ich erinnere mich noch, wie du Freudestahlen damals im Estrell aufgesprungen bist, als Quirkel gewonnen hatte. Ja. Ähm, Hattest du irgendwelche
2: Bedenken, dass du heute nicht aufspringen darfst? Bedenken hat man immer. Also ich sag mal, gerade wenn man mit zwei Spielen nominiert ist, ist natürlich die Fallhöhe umso höher. Ähm, man macht sich natürlich vorher Gedanken, eigentlich müsste es doch klappen. Es ist so ein tolles Spiel. Und man macht sich Gedanken, passt das hier, passt das da? Was ist Heaven and Ale als. Konkurrenz, sage ich mal, äh, wie ist es einzuordnen, wenn sie Asul nehmen, äh, welches nehmen sie dann? Nehmen sie dann abstraktes, wie ganz schön clever oder äh, wie auch immer. Also man macht sich so viel Gedanken da vorher ja, und ähm, ja, toll, wenn es dann irgendwie dann doch geklappt hat und dann kann man, kann befreit sein und glücklich sein.
0: Das glaube ich. Ähm, wie wie empfandest du die Arbeit an dem Spiel? Ich meine, ich erinnere mich, ich habe es halt noch gespielt, als es ein Western-Thema hatte. Ja. Und äh, mich hat das Thema ja überhaupt nicht abgeschreckt und ich hatte schon damals sehr, sehr viel Freude an dem Spiel. Aber ähm, ich habe auch gemerkt, da ist tatsächlich noch sehr viel Arbeit reingeflossen. Ähm wie kam es denn zu dem Thema, fragen wir mal lieber so rum.
2: Genau, also ich, damals habe ich es auch, als ich es gekriegt habe, als Western-Thema, war ich auch schon gleich voll äh, begeistert über das Spiel. Da ist aber noch, wie du, wie du selbst sagst, ja noch eine Menge passiert irgendwo. Aber ja, das Thema war einfach, dass ich auch gesagt habe, ähm, ja, Western, ich habe da nicht das Gefühl, dass ich irgendwelche Kutschen oder irgendwas überfalle, sondern ich ziehe halt irgendwelche, Chips, damals waren es runde Kunststoffchips, die man gezogen hat. Ähm, ja, was 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 ist das? Was was ziehe ich da? Ich ziehe keine Wagenräder oder irgendwas. Das hat mir irgendwie einfach von Thematik nicht gepasst. Und dann war über war die Überlegung, also damals war es so, dass man von oben links nach äh, unten rechts, sag ich mal, irgendwie das aufgefüllt hat. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, man füllt etwas auf. Und dann kam die Überlegung, na, was kann man auffüllen? Irgendwie Flaschen, Kessel. Und dann kam ich darüber, Mensch, ja, so ein Kessel, so der Bodensatz, das wird immer höher, die, die wird immer voller, der Kessel. Und ähm, ja, dann ging es dann los und dann fand ich, irgendwo war es auch viel thematischer, dass man eben ähm, nicht irgendwelche, ja einfach nur Chips gezogen hat, sondern Zutaten, dass man irgendwas gezogen hat und das hat glaube ich dem Spiel auch noch ein bisschen geholfen, dass es einfach thematisch ähm, besser ähm, ja, spielbar ist dann irgendwo.
0: Das auf jeden Fall. Ich möchte an der Stelle auch noch mal ein großes Lob dafür geben, dass die Beutel groß genug sind, dass die ganze Hand reinpasst. Ja. <lacht> da haben wir genug andere Spiele gehabt, wo das nicht so ist. Mhm. Äh, wie kam es denn zu dem finalen Namen mit Quedlinburg? Es gibt ja genug Städte mit Q, die sich auch hätten anbieten können.
2: Richtig, äh, ja genau, es war erstmal die Überlegung, also ich, erstmal hatte ich es nur die Quacksalber gehabt, aber dann meinte auch Wolfgang, Es hm, hört sich irgendwie an wie ein ZDF-Dreiteiler äh, oder weiß ich was, die Quacksalber. <lacht> Ähm, wo ich auch gesagt habe, ja, äh, wäre eigentlich ganz cool, wenn wir da noch irgendwas finden, worüber die Leute ein bisschen stolpern. Ich sag mal, in der Menge an Spielen muss ja irgendwie auch ein bisschen auffallen. Und einfach nur die Quacksalber kann ein bisschen untergehen. Und dann dachte ich, okay, so Alliteration QQ, wäre ganz schön, was würde denn passen? Und da hat sich einfach Quettenenburg angeboten. Einmal zum zum Teil, weil der Name natürlich äh, ungewöhnlich ist, aber zum anderen auch natürlich die Stadt ist einfach auch äh, von Fachwerkhäusern und alles so mittelalterlich, also passt einfach vom Setting her super dazu.
0: Äh, Wird es denn jetzt in Quedlinburg auch eine schöne Statue dafür geben?
2: <lacht> Weiß ich nicht, muss ich mal mit dem Bürgermeister von Quedlinburg
0: sprechen. <lacht> ähm, wie war die Zusammenarbeit mit Dennis an der Stelle, der ja nun wirklich eine super Illustration gemacht
2: hat, die auch dadurch einen ergreift, dass auf dem Titelbild nichts prominent raussticht? Absolut, also ich auch riesengroßes Lob an Dennis. Die Zusammenarbeit war super. Schade, dass er heute nicht da sein kann. Also ich hätte mich gefreut, ihn auch hier mit auf der Bühne zu haben. Nein, er also hat super Arbeit gemacht, auch sehr atmosphärisch, ist alles umgekehrt gesetzt, hat auch gute äh, Lösungen oder Ideen gehabt, also ähm, perfekt, also macht echt Spaß mit ihm zusammenzuarbeiten und ähm, er hat auch nicht aufgehört, wenn man sagt, okay, also die Bücher haben ja noch so kleine Feinheiten so gezeichnet, die waren vorher so ein bisschen geskribbelt, wäre auch völlig in Ordnung gewesen, aber er hat dann auch das nochmal schön ausgearbeitet und das macht einfach auch für die Atmosphäre eine ganze Menge her, also. Auf
0: jeden Fall. Ähm, nun wissen Sie ja, dass das eine Jurymitglied, der Martin Klein, hat ja Wunderbare Plastiksteinchen sich in seinem ja. 3D-Drucker gedruckt, weil das ja dann doch mal ein bisschen haptischer wirkt. Ist da irgendeine Deluxe-Ausgabe vielleicht geplant für all die Freaks, die sagen, sie können nicht genug bekommen?
2: Ich muss mal mit Martin sprechen, wie, ob er seinen Drucker noch ein bisschen anwerfen kann. <lacht> Nein, also im Moment ist dann noch gar nichts geplant. Äh, wie gesagt, wir haben jetzt auch noch nicht vorher über irgendwelche Erweiterungen drüber nachgedacht, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber nach, nach heute will immer selig drüber nachdenken. Und ähm, das ist alles natürlich jetzt erstmal ein ähm, paar Stunden her, sag ich mal, oder noch nicht mal eine Stunde her. Und ähm, da müssen wir uns ja uns Gedanken machen, ob man da mal vielleicht was macht. Ähm, ja, keine Ahnung, im Moment kann ich noch dazu noch gar also nicht sagen. Also noch nicht
0: mal irgendwelche Anzeichen von einer Nein, deiner, überhaupt weil, nicht, nein. Ja gut, da ist auch noch wirklich viel, viel Spiel drin mit dieser mit diesen Mengen an
2: verschiedenen Plättchen. Ja, also ich sag mal, wir haben auch natürlich auch in der Entwicklungsphase einige Bücher auch zum Teil rausgenommen, weil sie einfach, äh, zwar ganz gut waren, sag ich mal, weil sie einfach ein bisschen Interaktion reingebracht haben, aber äh, vom Text her und von der ganzen Aktion her ein bisschen aufwendiger waren, um einfach das Spiel auch nicht zu ähm, ja, zu, zu kompliziert werden zu lassen. Da gucken wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal, was wir da noch hatten, äh, was rausgeflogen ist, aus welchem Grund kann man das noch irgendwie abändern oder was machen wir an neuen Ideen, also da wird sich ja noch ein bisschen was passieren und Wolfgang ist auch da sehr sehr äh, clever und hat gute Ideen und die Zusammenarbeit mit ihm macht auch viel, viel Spaß, also ähm, da kommt ganz sicherlich was Schönes da noch. Ich hätte ja den Wunsch nach einem neuen Kessel. Ja, also ich sag mal, genau, es wird bestimmt sicherlich einen fünften Spieler geben. Das sollte kein Problem sein, sag ich mal. Ich glaube auch, das Spiel verträgt das. Ja.
0: Ähm aber lass uns jetzt nicht nur über den Siegertitel für den Kennerpreis reden, sondern natürlich auch über den anderen Nominierten ganz schön clever. Mhm. Ähm, das Spiel macht ja nun wirklich, wirklich die Runde. Das ist das erste, sage ich jetzt mal, kleine Würfelspiel, das tatsächlich für so einen
2: großen Preis nominiert ist in ja. dieser Kategorie. Mhm. Äh, wie fühlt sich das an? Ich war total geplättet, als ich äh, die Nominierung gesehen hatte. Ich meine, äh, von Quaxa hatte ich schon ein bisschen gehofft damals. Ähm, Empfehlungsliste eigentlich fast schon erwartet, aber Nominierung wäre schon super gewesen. War ich total begeistert. Klar fand fand ich persönlich auch ein ganz schön clever, super schön und äh, hatte äh, unheimlich Hoffnung, vielleicht, dass wenn es irgendwie geht, auf eine Empfehlungsliste. Gut, im Nominierung, äh, im, im Kennerbereich ist es mit äh, Empfehlungsliste, die wird ja mal sehr klein. Deswegen hatte ich da schon nicht mit gerechnet. Ganz, ganz leicht, so im Hintergrund vielleicht gehofft, aber als es dann zwei Nominierungen war, Hammer. Und ich sag mal, es ist auch toll für das Spiel, weil es, hat es auch meiner Meinung nach auch verdient, da eine, eine Bekanntheit über diese Nominierung zu kriegen. Und ich habe es ja gerade die letzten zwei Tage, weil ich auf der Berlin-Con, wie man auch gesehen hat, wie viele Leute es immer gespielt haben, wie anschließend toll fanden. Es war am Samstagnachmittag schon ausverkauft, ähm, kam super an. Äh, freut mich auch für das Spiel, weil es wirklich ein tolles Spiel ist. Und dass es einfach über die Nominierung, glaube ich, äh, erstmal eine Bekanntheit kriegt, die es auch äh, verdient hat, denke ich mal. Ähm, nun ist es ja so, dass, also ich erinnere mich, als ganz
0: schön clever rauskam, war das ja so, Nochmal war ein großer Erfolg und wir wollen halt irgendwas, was Freunde von Nochmal kriegen. Genau. Und jetzt wächst das noch darüber hinaus. Äh, macht das einen als Redakteur auch
2: nochmal stolz? Absolut. Ich sag mal, ähm, besser kann es nicht laufen. Das war ja sogar so, als ähm, Wolfgang mir ähm, die äh, Quacksalbe, also Most Wanted damals als Prototyp in Nürnberg gezeigt hatte, war ich gleich ja ganz hin und weg und dachte, ja, will ich exklusiv haben gibt es mir exklusiv? Er ja, wir haben vorher gut zusammengearbeitet. Ähm, ja, klar, kriegst du. Ich, okay, gerne. Dann schenke ich dir nochmal. Kannte er damals noch nicht äh, als Dankeschön, dass er es mir exklusiv gegeben hat, weil ich da wirklich von, von dem Spiel gleich begeistert war, habe ich ihm nochmal mitgegeben und gesagt, Mensch, du hast so gute Ideen. Denk doch mal drüber nach, vielleicht auch ein kleines Würfelspiel zu machen. Und äh, dieser kleine, sag ich mal, dieses kleine Samenkorn, was ich da gestreut hatte, das es dann natürlich zu heute auch hier noch nominiert äh, irgendwie geführt hat, ist klasse. Und ich... Denk mal, ich hoffe mal, dass es also der ganzen Wirbelspielreihe nochmal ganz schön clever ist. Also auch in auf der Berlin-Komm kamen einige an, die gesagt haben, ach, ich kenne schon mal, ähm, das sieht ja so ähnlich aus, wie ist denn ganz schön clever, würde ich mir gerne angucken. Ich denke mal, es hilft auch und ähm, ja, ich finde beide toll. Wie gesagt, ganz schön clever ist sicherlich etwas anspruchsvoller als nochmal, aber gerade die Spieler, ähm, ja, lieben das ja auch. Eben da auch die die Feinheiten rauszukitzeln und immer wieder neu auch was anderes zu probieren und entsprechend der Würfel, wie sie gefallen, sag ich mal, auch ähm, die Taktik entsprechend anzupassen. Also nein, toll.
0: Nun haben wir ja auf der Berlincon auch schon gesehen, haben ja
2: einige probiert für ganz schön clever, wird schon eine Erweiterung gebastelt? Genau, Wolfgang hat da, also wir haben da zusammen drüber gesprochen, Wolfgang hat da schon coole Ideen gehabt, ähm, die habe ich dabei gehabt und äh, ich muss sagen, also ich hatte ja nicht, eigentlich nicht geplant gehabt, das da irgendwie groß ähm, zu zeigen oder gelegentlich, aber eigentlich hat den, äh, schon fast die Runde gemacht, jeder, einmal auf Mallorca haben die ganzen Redakteure ist natürlich schon immer, ah, ich will haben, ich will haben, ich äh, will es mal allein nochmal spielen, nochmal probieren und auch da auf der kann auch in, oh, ich habe gehört da, ich habe da was gesehen, auch kannst du mir mal zeigen und äh, bitte kann ich mal kurz und also ähm, schon Wahnsinn, wie das, sag ich mal, da schon die Runde gemacht hat und ja, ich denke mal, da wird sicherlich irgendwann äh, wahrscheinlich dann eher zu Nürnberg äh, dann vielleicht was nachkommen, ja.
0: Nürnberg, yes, das, noch ja.
2: so lange das haben gestern auch einige gesagt, ja. Aber lasst einfach dem Spiel erstmal ein bisschen, bisschen Luft sich äh, zu entwickeln, das, ich ähm, mal, viele kennen es ja noch gar nicht. Und äh, es hat einfach auch erstmal, ähm, ja, die Aufmerksamkeit äh, äh, sollte es erstmal haben, dass es alleine wirken kann und dann kann man immer noch was nachschieben. Ähm, nun habt ihr ja auch schon
0: äh, pünktlich jetzt hier angekündigt, es gibt ganz schön clever jetzt als App. Genau. Ähm, können wir davon ausgehen, dass natürlich auch das neue Brett dann in die App kommt?
2: Ich gehe mal davon aus, ganz sicherlich, ja. Also, äh, wie gesagt, ja von der Brettspielwelt gemacht, ist äh, auch wirklich niedlich zu spielen, ähm jeder kann da sein Highscore versuchen nach oben zu schrauben und ähm, ja, also die wissen auch noch von, davon noch gar nicht, dass es einen, eine, eine Erweiterung eventuell geben wird und auch diese Erweiterung ist jetzt eigentlich zwei, zwei drei Wochen irgendwie alt. Also ich, meine, ich hatte sie kurz vor Mallorca äh, bekommen gehabt, hat es da selber noch gar nicht gespielt gehabt und nur die Regeln gericht. Und also das ist alles noch sehr sehr rough und da äh, werden sich noch Kleinigkeiten verändern, Kleinigkeiten verschieben. Aber ähm, genau, also die Brettspielwelt weiß da im Moment noch nichts von, aber die sind sicherlich auch heiß, wenn sie davon wissen dass es das geht. Natürlich,
0: wir leben schon in der Zukunft. Genau. Ähm, aber nun ist es ja so, dass diese Zusammenarbeit mit Wolfgang Wasch jetzt, würde ich
2: mal sagen, super erfolgreich war. Absolut, ja. Dürfen wir damit noch mehr rechnen? Ganz sicher dürft ihr damit mehr rechnen. Eins kommt im Herbst, nochmal ein Würfelspiel von ihm und im Januar dann wieder ein, ja, Kennerspiel, auf jeden Fall Kennerspiel. Ähm, da sind wir jetzt noch ein bisschen dran. Auch das nochmal noch mal ein bisschen, ja, den Einstieg vielleicht ein bisschen zu erleichtern mit Modulen und so. Aber auch ein sehr, sehr hübsches äh, Ding und ähm, da könnt ihr euch drauf freuen, ja. Der Junge Super. hat echt gute Ideen.
0: Da freuen wir uns total. Vielen Dank für deine Zeit, Thorsten. Ja,
2: jederzeit. Gerne. Danke.
0: Wir haben jetzt hier Wolfgang Warsch, Namensgeber des wahrscheinlich wichtigsten Begriffs des letzten halbes Jahres. Wir Warschen heute mal. Achte meine. Wie fühlt sich das an, wenn
3: man Name ist für eine Tätigkeit? Also eigentlich unheimlich, muss ich sagen. Ich habe das irgendwann zum ersten Mal auf Twitter gelesen. Und ich habe einfach nur lachen müssen. Ich bin zu meiner Frau gegangen und habe das gesagt, schau, sie ja, verwenden mittlerweile einen Werber zum Spielen. <lacht> und äh, es, ich sage mal, es ist ein interessantes Gefühl, sagen wir mal so. Und wie ist das Gefühl, dann dreimal nominiert zu werden? Unglaublich. Also es hat mich einfach getroffen aus, aus dem heiteren Himmel, weil vor Nürnberg habe ich mir gar nichts erwartet. Ich habe mich gefreut, dass jetzt auf einmal vier Spiele auf einmal von mir rauskommen. Aber ich habe null Erwartungshaltungen gehabt, weil ich weiß nicht, ob man als Spieleentwickler im Vorfeld schon weiß, dass man ein gutes Spiel hat. Das ist für mich sehr schwer abzuschätzen. The Mind war die einzige Ausnahme aufgrund der Testspiele im Vorfeld. Aufgrund der Resonanzen haben wir gesagt, das könnte gut ankommen. Aber weißt ja, nur wenn ein Spiel bei den Tests gut ankommt, heißt das jetzt nicht, dass das einschlagt. Und dann sind aber langsam äh, die Kritiken eingedrudelt, beziehungsweise in Nürnberg auf einmal The Mind in aller Munde gewesen. Und ich habe mir gedacht, wow, was ist denn da auf einmal los? Und dann sind halt auch so langsam die Kritiken von der spiele jury mitglieder People Award ist, ist eben dahergekommen auf einmal und, und auf einmal habe ich mir gedacht, wow, was, was passiert hier? Und dann fangen wir halt schon langsam an, irgendwie so ein bisschen zu hoffen, sagen, naja, anscheinend könnte man tatsächlich eine Chance haben auf eine Nominierung, aber du weißt es halt nicht. Meine Frau war auch immer jetzt, hoff nicht zu so sehr, du kannst nur enttäuscht werden. Er hat gesagt, na eine wäre schon super, zumindest vielleicht der Mind, das wäre extra cool. Und dann wirklich, ja, es war, es war ja so, dass der Mind ist erschienen auf der Homepage, meine Frau ist immer gestanden und gesagt, komm, jetzt schau nochmal, schau nochmal, schau nochmal und da war der Mind da und ich bin aufgesprungen, ich habe meine Familie angerufen, ich habe mein, meine Schwestern angerufen und da hat meine Frau gemeint und ich auch, nein, schauen wir, Kennerspiel noch. Und dann ist einfach die Homepage gecrashed und ich habe nicht nachschauen können. Und hab gedacht, naja, ich habe gedacht, ja, ich habe jetzt auch nichts erwartet für Kennerspiel. Ich habe mir ja gedacht, ob da jetzt noch was ist im Kennerspiel. Ich habe mich einfach mit dem Mind gefreut. Und ich habe jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde später dann, ich glaube eh über Twitter oder Facebook, ich weiß nicht mehr, von irgendjemanden gelesen, wie ich dreimal warst und ich bin nur da gesessen, mir angewurzelt und ich habe gesagt... Caro, also meine Frau, da steht irgendwas mit dreimal Waschen. Sie hat gesagt, nein, vergiss es, das, das stimmt nicht. Ich habe gesagt, du musst erstmal auf die Homepage schauen, ob das wirklich stimmt. Und die Homepage ist immer noch nicht gegangen. Also, ich war einfach fertig und dann habe ich es gesehen. Ich bin meiner Frau einfach um die Arme gefallen. Und ja, unglaublich, unbeschreiblich. Und jetzt hast du auch noch einmal gewonnen. Und ich, es
0: gibt ja so einen, so einen kleinen Fluch. <lacht> nachdem ähm, meistens die, die zweimal nominiert sind, dann nicht gewinnen. Letztes Jahr war der Schwerkraftverlag zweimal nominiert, yeah. 2012 war äh, Hans im Glück zweimal nominiert und hat yeah. nicht gewonnen. Ähm, ja, man muss dreimal nominiert sein. Man muss dreimal yeah. nominiert sein, das ist es dann <lacht> wohl. Das ist, das wohl. ist ein anscheinend. <lacht> <Chandel Clou>. <lacht> da kann man gerade ein Spiel drum machen, oder? Ja, mal schauen. <lacht> du, du, wie viele Ideen hast du so, die du da irgendwie in Spiele verpacken kannst?
3: Ja, Du meinst zukünftig? oder, oder Nee, so, wie,
0: wie, 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 wie ist der dein gefühlter Output so? Ich meine, weil ähm, die meisten Autoren sagen so, ja, ich habe dann eine Idee, ich bastel dran. Dann gibt's so Leute wie der Herr Knizia, der hat dann so 70 Ideen in irgendwelchen Schubladen und bastelt dann irgendwie sonst wie vielen Sachen parallel. Wie viel liegt
3: da bei ja. dir rum? Ach, bei mir ist wirklich so, ich habe meistens, oh, schwer zu sagen, also meistens sind es ein, zwei Hauptspiele, an denen ich arbeite. Wirklich neue Ideen, an denen ich arbeite, sind es meistens eins, zwei. Und der Rest ist dann einfach bereits Ideen, die bei Verlage sind, die ich überarbeite. Zurzeit habe ich jetzt einfach das Glück gehabt, dass ich eigentlich die meisten Spiele, die ich jetzt gemacht habe, tatsächlich einen Verlag gefunden haben. Ich habe jetzt Gott sei Dank jetzt nie ein Spiel gehabt, wo ich gesagt habe, da habe ich jetzt drei Monate reingesteckt und das verschwindet jetzt. Und wenn das mal passiert, überarbeite ich es halt und, und, und gibt es wieder den nächsten Verlag. Aber ich habe da jetzt nicht so viele Spiele im PET und meistens fokussiere ich mich auf ein, zwei Spiele, dann schaue ich jetzt vielleicht parallel eben eine Erweiterung für ein Spiel zu machen. Es kommt halt immer darauf an wie viel Arbeit ein Spieler fordert. Das ist jetzt ein, ein großes Strategiespiel. Die Quaxalber hat sehr viel Arbeit erfordert. Die, also die, die, das weitere Feintuning von Quaxhalber war sehr zeitaufwendig. Da habe ich sehr viel, sehr wenig nebenbei gemacht. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit und arbeite wieder an ein, zwei, neuen Sachen, plus immer Erweiterungen. Aber ich sage mal, es sind immer so ein bis drei Spielern, vier Spielern, die ich mich wage. Ähm. Ganz schön clever ist ja und wirklich, es ist, es ist ja in dem Sinn was Neues, dass so ein
0: Würfelspiel auf einer Kennerliste landet. Ja, ähm, auch für mich. <lacht> ja, aber wie fühlt es sich an, wenn man feststellt, man macht halt ein Würfelspiel und dann erfüllt man damit nicht mal mehr so das
3: Familienkriterium, sondern tatsächlich eher so die richtigen Spieler? Wie fühlt es sich an? Es war es war eigentlich von Anfang an sogar direkter Plan dafür. Also meine Idee war ja eigentlich, es kommt da, dass das Quix eigentlich eins der, der liebsten Spiele meiner Frau ist und dadurch auch eins der meistgespielten Spieler, weil es wir gerne bei Zugfahrt mitnehmen, im Flug mitnehmen. Wenn wir bei den Schwiegereltern sind, haben wir immer gerne Quix dabei gehabt. Und ähm, ich spiele aber ganz gern hin und wieder auch einfach mal ein bisschen komplexere Spiele. Und die Idee war ursprünglich, dass ich gesagt habe, ich hätte gern dieses kleine Format aller äh, la Roll and Ride, wie es ja auch gibt, wie Castles of Burgundy oder, oder habe ich, ich habe diese alle nicht nie gespielt, aber ich weiß, dass es natürlich auch komplexere roll and -Rides gibt. Aber ich habe gedacht, ich hätte gern selbst einmal ein Quicks, aber nur zum Mitnehmen, einfach vom Format her nur komplexer. Und das ist es dann aber auch geworden. Es ist tatsächlich ein größeres, komplexeres Spiel geworden, das noch mal komplexer war als jetzt, ganz schön clever, aber auch mit dem Ziel Richtung Kennerspiel damit schon zu gehen, also jetzt nicht preis, sondern vom Niveau her. Und das war ein Spiel mit Thema, das war ein A4-Block, das war uh, zusätzliche Felder, zusätzliche Aktionen, also vom Niveau her sicherlich noch mal eine Spur höher. Und äh, insofern fühlt es sich jetzt nicht so komisch an, weil das war letztendlich mein Anliegen. Es ist natürlich jetzt runtergespeckt worden im Laufe der Zeit. Aber letztendlich war das auch irgendwie mein Ziel, in dieser Sparte da ein bisschen reinzukommen. Naja, nun haben wir ja schon ein bisschen gesehen von dem neuen Block für ganz schön clever. Ja. <lacht> da, der geht wieder weiter nach oben, würde ich sagen. Ja, tatsächlich. Da sind jetzt halt auch ein paar Sachen drinnen, die im Ursprungsspiel drinnen waren. Und dann eben aufgrund von Zugänglichkeitsgründen wieder rausgeflogen sind es gibt eben eine zusätzliche Aktionsleiste, ich will da jetzt nicht so viel sagen. Und, aber ja, es ist, das Niveau hat nochmal angezogen, es ist aber so, was ich sage, derjenige, der das Grundspiel kann, wird schnell mit dem Spiel vertraut, wird sich schnell im Spiel wiederfinden, wird aber sicherlich einige Partien brauchen, um das Gefühl zu bekommen, was muss ich denn machen, um vier, viele Punkte zu machen. Und obwohl ich das Spiel jetzt schon relativ oft gespielt habe, muss ich sagen, selbst ich habe für mich noch nicht die perfekte Strategie gefunden, und probiere immer wieder was Neues aus, um hier viele Punkte zu machen. Also ich glaube, es ist wieder interessant, weil beim Basisspiel hat man vielleicht nach 10 oder 50 Spielen gewisse Sachen, die man einfach macht, die man gerne macht. Und ich glaube, dass es bei dem neuen Spiel noch mal schwerer wird, hier seine Lieblinge zu finden. Aber ja, mal schauen. Das ist ja erstmal was Positives. Es ist was Positives, ja. Aber mal schauen, wie gesagt, es ist noch mal mehr im Kennerspiel, Kennerspiel-Niveau auf alle Fälle. Ja, ja, aber das ist super. Ja.
0: Ähm, nun bist du wirklich sehr, sehr umtriebig. Ich äh, habe auf dem... Redakteurs-Gathering in Mallorca. Ja, nicht nur ähm, das, äh, das neue, ganz schön Cleverbrett ja. gesehen, sondern du hattest halt auch ein neues Spiel bei Schmidt. Genau. Ich habe gesehen, du hattest zwei Spiele bei Feuerland. Äh, sollte nur eines sein. Sollte nur eines sollte sein. Ich sollte sollte, freue mich,
3: wenn es zwei sind, aber <lacht> ich <lacht> ja, weiß nur von
0: einem. <lacht> okay, äh, Aber da sind ja doch einige Spiele von dir unterwegs. Ja. Sind das alles Spiele, die noch irgendwie schon ewig
3: in der Mache waren oder ist das jetzt eher so, dass die Verlage auf dich zukommen und sagen, hey, hast du auch ein Spiel für uns? Äh, eher erst, also nicht, nicht ewig in der Mache, es ist eine Mischung, also es, es ist jetzt nicht, dass der Verlag auf mich zugetreten ist, äh, ich habe es den Verlagen angeboten, aber es ist jetzt auch nicht, dass sie ewig in der Mache sind, es kommt halt aufs Spiel drauf an. Ich habe ein paar Spiele dabei, äh, ich kann es jetzt eh schon sagen, es kommt jetzt ein roll and white spiel heraus bei Schmidt spiele ähm, das ist aber halt um einiges simpler ist ganz schön clever, wirklich auf Familienspielniveau, die regeln auch sicher nochmal leichter, das war relativ schnell fertig, auch das habe ich einfach letzten... Uh, letzten, Herb, letzten Winter entwickelt, das hat auch ungefähr einen ein Monat vielleicht gedauert. Anders Spiel, eben das uh, angesprochene Spiel bei Feuerlands, Fuji, ein kooperatives Würfelspiel. Das ist schon relativ lang in der Mache. Das war in unterschiedlichen Variationen schon länger auch bei anderen Spieleverlagen. Habe jetzt aber noch einmal letztes Jahr eine stärkere Überarbeitung des Spiels hineingebracht, dass das Spiel sicherlich noch mal interessanter gemacht und noch mal gepusht hat und habe es dann eben in Essen letztes Jahr, Essen 2017, Feuerland gezeigt und die haben sofort Ja gesagt und, und haben gesagt, das machen sie gleich Essen heuer noch. Aber das ist ein Spiel, das, da hatte ich die Idee dazu ja, vor drei Jahren und ist immer wieder bei Verlagen gewesen geändert, Verlage gewesen geändert. Es kommt jetzt auch bei Piatnik äh, in Nürnberg ein kleines speed Kartenspiel raus, das auch äh, in unterschiedlichsten, also der Grundmechanismus, den hatte es schon in unterschiedlichsten Variationen in den letzten ein, zwei Jahren gegeben bei anderen Verlagen, also es ist ganz unterschiedlich. Manche, wie es halt so ist, manche Spiele brauchen lange, manche Spiele flutschen sind in zwei, drei Wochen fertig. Können wir auch ein Kinderspiel irgendwann erwarten? Würde ich gerne machen. Ich habe leider noch sehr wenig Erfahrung damit. Meine Ältere, also mein älteres Kind von den beiden ist drei Jahre alt und fangt gerade mit Uno Junior an, das jetzt schon funktioniert langsam. Aber ah. es wäre schon, also ich habe es im Hinterkopf, ich würde es gerne mal machen, aber... Da brauche ich einfach noch mehr Spielerfahrung, was denn da geht und, überhaupt. Und wann kriegen wir das erste Spiel, wo es um mulykar geht? Oh, <lacht> habe ich schon öfter mal drüber nachgedacht. Es ist wahrscheinlich ein bisschen ein schwer zugängliches Thema und schreckt eventuell den einen oder anderen Familienspieler ab. Vielleicht Wenn man es <lacht> richtig macht, das darf ruhig ein Expertenspiel werden. <lacht> ja, mal schauen. Also... Ist tatsächlich wahr, ich habe da schon mal drüber nachgedacht, dass man da eigentlich ein interessantes Thema machen könnte, sogar so Richtung Besiege den Krebs. Ist vielleicht soll ja kein frustrierendes Thema sein, aber es kann ja ein interessanter Zugang sein, auch wie bei Pandemie ist er ja eigentlich auch ein frustrierendes Thema, so wie verhindere das Massenaussterben der Menschheit. Man muss halt aufpassen, dass halt jetzt nicht so sehr in persönliche Ebenen geht. Aber ja, Molekularbiologie generell äh, wäre sicherlich mal ein interessantes Thema. Äh, mal schauen, kann ich mir vorstellen. Das wäre ja super. <lacht> ähm.
0: Dann würde ich einfach nochmal sagen, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Kennerspielpreises. Auch Glückwunsch zu den beiden Nominierungen. Danke sehr. Und ich freue mich total auf die weiteren Spiele von dir, weil die, die Super. ich bis jetzt
3: gesehen habe, haben mich alle überzeugt. Ja, ich sage immer nur, no pressure. Das ist halt so, jetzt hat man halt einige gute Spiele rausgebracht. Man sagt, ja, ich, ich, es kommen halt weitere Spieler und ich hoffe einfach, dass sie gut sind. Und wenn sie überzeugen, ist es schön und ja, mal schauen. Vielen Dank. Super, bitte sehr. Wir haben jetzt leider nicht den
0: Rüdiger Dorn, der hat leider schon den Weg nach Hause gegangen. Ich vermute mal irgendwelche schulischen Geschichten. Stattdessen haben wir hier den Ulrich Fronbert von Queen Games. Hallo Ulrich! Hallo! Du wirst jetzt einfach mal so tun, als wärst du der Rüdiger und brav alle unsere Fragen beantworten.
4: Das mache ich natürlich gerne, obwohl ich den Dialekt nicht ganz drauf habe, da er ja aus dem Bayerischen eher kommt. Das schaffe ich nicht, aber ansonsten versuche ich es, ja. Genau. Wie kam es zu Luxor? Ja, wie es äh, zu so vielen Spielen kommt. Es kommt ein Auto zu uns mit einer Idee, ähm, die uns sofort auch gefallen hat. Äh, mit einem Thema, was nicht passte. Und äh, mit mit weiteren Ideen unsererseits, ähm, um daraus dann irgendetwas zu schustern, was dann tatsächlich auch zusammenpasst.
0: Ja, das, das, das wurde ja schon brav, bei der Verleihung erzählt, dass es aus ihr Abenteuer vorher Affen waren. Ja. Das finde ich aber ehrlich gesagt ein witziges Thema. Das wäre vielleicht auch nochmal familienfreundlich gewesen.
4: Richtig, ähm, grundsätzlich ja. Affenbande hieß es wohl war sein, sein Prototyp. Äh, wobei der, glaube ich, deswegen so hieß, weil er diese Plastikfiguren hatte aus einem anderen alten Spiel, wo eben Affen drin waren und er deswegen das Ganze mit Affen gemacht hat. Äh, und Affen von A nach B sich bewegten zu ihrem Affenkönig und dort Pokale hinbrachten. Ähm, das passte nicht so gar nicht. Ich habe noch nie Affen gesehen, die Pokale von A nach B bringen. Und mit Bananen wäre es dann ein bisschen zu kindlich gewesen aus unserer Sicht. Also wir haben gesagt... Der Mechanismus gefällt uns sehr gut, insbesondere der Kartenmechanismus mit den Spielen von außen, mit dem Einsetzen von Figuren und mehrere Figuren auf einem Feld bedingen dann, dass du dieses Plättchen bekommst und das Thema ist dann hat sich dann so entwickelt. Wir mögen Ägypten bei Queen Games, wir mögen diese, diese Gegend auch, das Orientalische, das sieht man in einigen unserer Spiele und ein quadratischer Spielplan und der quadratische Grundriss einer Pyramide mit dem Laufweg nach innen rein das ist dann auch irgendwann mal so entstanden. Ich kann gar nicht mehr sagen, wer denn das ursprünglich mal erhabte. Aber ähm, ja, es hat gepasst aus meiner Sicht. Also es war dann gut und man geht in eine Grabkammer innen rein und da ist das Zentrum, es passt dann alles. Da hat dein Kollege
0: Frank viel Arbeit reingesteckt.
4: Frank hat auf jeden Fall viel Arbeit reingesteckt, genau. Ich durfte mal brav mittesten und habe auch einiges Ideen, an Ideen, glaube ich, noch eingesteckt. Aber natürlich hat Frank, der vor Ort befindliche Redakteur, dann viel dran gefeilt noch, ja.
0: Ähm, nun ist es ja so, dass ihr tatsächlich ähm, schon einiges auch an, an Luxor, glaube ich, äh, an, an Hoffnung drin hattet und wusstet, dass das Spiel eine Perle ist, ähm, weil ihr hattet ja schon einen, sage ich jetzt mal, Spin-off mit Expedition angekündigt, bevor das Spiel auch nur
4: draußen war. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, zum einen hatten wir Hoffnung. Ähm, wir wussten allerdings auch, dass Azul draußen war, denn Luxor ist ja nun Frühjahrsneuheit und Azul. War ja im letzten Jahr im Herbst bereits in Essen ein großer Hit gewesen. Insofern ähm, waren wir uns bewusst, dass es da einen Favoriten gibt. Wir waren uns auch bewusst, dass Luxor ein sehr gutes Spiel ist und haben es trotzdem dann rausgebracht, ähm, weil wir glauben, dass es dann der richtige Zeitpunkt war. Ähm, es ist zu einem favoriten Favoritengesieg gekommen von, von Azul. Wir sind froh, dass wir nominiert wurden und in den besten drei sind. Ähm, man hätte natürlich noch lieber gewonnen, das ist ja wie immer, aber äh, die Enttäuschung hält sich auch in Grenzen. Ähm, auch beim Autor, weil Rüdiger Dorn selber ähm, sagte, das ist das erwartete Ergebnis, insofern ist das alles gut. Und auch für uns ist eigentlich da alles gut. Das ist doch schön. Ja,
0: Expedition, magst du was zu dem Spiel erzählen? Weil ja. man ist natürlich jetzt neugierig, da kommt noch mehr.
4: Ja, ja ähm, Luxor... Ähm, hat uns von Mechanismus, von, von der Welt insofern äh, auch und, und vom ganzen Umfeld sehr gefallen. Und auch der Autor Rüdiger Dorn äh, gefällt uns sehr gut. Ähm, Expedition Luxor ist ein Legespiel für zwei bis vier Personen. Ähm, und es ist eine Wiederauflage eines anderen Spiels, das die jüngere Generation wie du dann nicht mehr kennt. Das ist mir klar. Ähm, im, Im Queen Games Verlag gab es schon mal eine Veröffentlichung von Rüdiger Dorn. Das war Raubritter. Und ähm, dieses... Raubritter von damals in der sehr kleinen Schachtel gewesen. Ich habe es zu Hause. Ah, sehr gut. Vielen Dank. Es war dieselbe Schachtel wie Aton. Aton, ja, die erste Aton-Schachtel natürlich müssen wir sagen. Die erste Oder Aton-Schachtel
0: von übrigens Thorsten Gimmler, den wir auch schon hier im Interview hatten. Richtig.
4: Und auch Seeräumer. Äh, ja. Sehr gut. Von Stefan Dorra. Auch ein, ein tolles Spiel, was möglicherweise irgendwann wieder erscheinen wird. Mal schauen. Ähm, aber da war das Spiel da. Wir haben es in die Welt von Luxor getan. Wir haben noch ein bisschen dran was gemacht, eine kleine Erweiterung dazu gepackt in die Schachtel und haben dann dieses als ja als, als kleines Extraspiel herausgebracht. Ursprünglich für die Kickstarter-Gemeinde, die wir auch haben, die das dann gebackt hat, wie man ja Neudeutsch sagt. Aber auch kommt es natürlich in Essen als Neuheit, als, als Legespiel heraus. Ja. Und äh, kommt auch schon zu Essen dann die
0: Luxor-Erweiterung?
4: Ja, ich hoffe das. Ähm, als, als jetzt mal Vertreter eines Verlages kann ich das immer nur so lange sagen, bis das Spiel finalisiert vor einem liegt, äh, eingeschweißt und, und fertig. Ähm, und das zeitlich vor Essen ist, kann ich sagen, wir planen, ähm, für Luxe eine Erweiterung rauszubringen. Ähm, wir haben sie schon in den Grundzügen auch in den Köpfen und, und Rüdiger ähm, Dorn ist da auch schon mit beschäftigt. Ähm, und wir hoffen natürlich schwer, dass es Ende Oktober dann auch liegen wird, weil das, das passt dann das schon. Wir haben bereits vier weitere Queenies oder vier Queenies fertig. Vier weitere Module also. Ähm, die liegen bereits bei uns im Verlag. Die werden also auf jeden Fall in Essen herauskommen. Und ähm, über eine weitere Erweiterung könntest du ja irgendwann vielleicht mal was sagen. Aber ah, dann das passiert später. Ähm, ähm, und in Essen könnte es auch noch sein, dass wir noch ein, zwei weitere schaffen. Also Luxor wird... Größer wird mit weiteren Modulen versehen und damit hoffentlich noch abwechslungsreicher. Ihr pflegt die Reihe. Wir sind ganz hoffnungsfroh, dass wir mit diesem Namen und dem Autoren noch ein, zwei andere Sachen eventuell auch machen können. Ja.
0: Ähm, mir ist jetzt gerade durch den Kopf geschossen, dass der liebe Rüdiger Dorn damals 2012 ja auch nominiert war und verloren hatte gegen Queen Games. So ist es. Meinst du, er ist zu euch gekommen, weil er sagte, dann gehe ich zum Gewinnerteam? Das wäre jetzt eine Frage, die er wahrscheinlich besser beantworten könnte als du. Das ist
4: richtig. Ich habe ja eben auch mit ihm gesprochen, auch nach der Preisverleihung für diesen für diese Nominierung, da freut er sich und das war auch das erwartete Ergebnis. Enttäuscht war er damals, als Karuba es nicht wurde und als Las Vegas es nicht wurde und da hatte ich natürlich geantwortet, ich hätte auch sehr gerne gehabt, dass du Karuba gewinnst, weil Las Vegas wäre es anders gewesen, also insofern vielleicht äh, muss das zusammenkommen und ähm, wir sind aber, wir bleiben hoffnungsfroh und ähm, Rüdiger ist ein toller Autor, der immer wieder neue und gute Sachen rausbringt äh, und äh, da ist Vielleicht noch die eine oder andere Perle dabei, die dann auch letztendlich wieder einen Preis bringt. Mal schauen. Das klingt doch gut. Apropos Perle, die da rauskommt.
0: Ihr habt ja schon ein kleines bisschen auch Werbung gemacht für eine andere Neuheit, die in Essen angekündigt ist. Magst du da was zu erzählen?
4: Um, jetzt muss ich gerade überlegen, über welche du sprichst. Ein schönes, großes, grünes Cover. Ein großes, grünes Cover. Ich bin... Echt jetzt ja, du hast gerade... so viele Spiele im Kopf ich sehe es schon ja ja ich sehe es also wir bringen auch andere Neuheiten raus neben der hoffentlich dann kommenden Luxor Erweiterung das eine ist ein Familienspiel, Skylands heißt das. Das, genau. das, weil ich da eher an, an, an Blau und Lila denke, aber ähm, vielleicht hast du die Farbe anders gesehen, aber ist egal. <lacht> also es ja, ist ihr Skylands. Ihr müsst
0: eure Prototypen aufwendiger ja, produzieren. Ja,
4: wir müssen einfach die besseren Bilder noch mal schärfer und, und genauer. Nein, also wir wollen Skylands herausbringen, ein, ein Legespiel für zwei bis vier Personen, äh, ungefähr 30 bis 45 Minuten Dauer mit Anleihen, so ein wenig von Carcassonne und Puerto Rico. Ähm, die Autoren kommen aus Japan, das sind Aya und, ähm, also Shun und Aya Taguchi. Und ähm, wir, wir hoffen uns da sehr viel von, dass das gut ankommt, weil es einfach wieder ein schönes Ding ist, äh, wo, wo Familien eine angenehme Dreiviertelstunde verbringen können. Ja. Und dann haben wir noch ein anderes, was du jetzt noch nicht erwähnt hast. Ähm, das möchte ich natürlich dann gleich auch mitnehmen. Macht das! Ähm, wir, wir wollen auch ähm, und auch hier der Planungsstand ist so. Wir haben das Spiel noch nicht fertig vorliegen, ähm, aber wir planen auch äh, ein Kennerspiel für unseren für die Ebene von Christoph Beere. Ähm, du wirst gleich sagen, welche anderen Spiele er schon gemacht hat. Da bist du ja Kenner der der, der Szene. Wir schauen, wie viel du auf die äh, Reihe kriegst. Ähm, und er bringt raus Bastille, also äh, er spielt der, vor der französischen Revolution. Ein Spiel über acht Runden, ungefähr 60 Minuten Dauer, wo du drei deiner Gefolgsleute einsetzt auf verschiedenen Stationen und dafür dann wieder Dinge bekommst. So ein bisschen Aufwerten. Der Aufwertemechanismus ist so ein bisschen wie Lancaster, dass deine Personen stärker werden während des Spiels. Du aber nicht mehr bekommst, sondern die gleiche Anzahl überhältst. Mein Lieblingsspiel derzeit, also ein wirklich tolles Kennerspiel. Und ich hoffe, dass es in Essen auch so ankommt und so gut ankommt, wie ich es empfinde. Das ist dann das Ding, was ich dann wieder gerne spielen will.
0: Und dann kann man ja positiverweise sagen, Queen Games hat ordentlich viele Demotische. Es sollte eigentlich jeder auch einen Platz
4: finden, um das dann testen zu können. So ist es. Wir werden auch in Essen wieder in zwei Hallen vertreten sein. Wir werden sicherlich einige Tische haben. Natürlich viele Luxortische, das ist ganz klar. Aber auch die anderen Spiele werden sicherlich nicht zu kurz kommen, sodass wir dann dort viele der jetzt Zuhörenden und Spielebegeisterten dann an die Tische locken können. Also Alles klar. Da. Vielen Dank, Ulrich. Kein Thema. Bis denne.
0: So, wir haben jetzt hier Harald Schrapers, seines Zeichens frisch gewählter Vorsitzender der Jury-Spiel des Jahres. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Wie kam es dazu?
5: Ja, wir haben gedacht, wir machen jetzt schon mal einen Wechsel an der Vereinsspitze, sodass wir dann rechtzeitig zum Spielejahrgang 18, 19... Wir, soweit denken wir dann schon, äh, dann mit äh, frischen Elan in das nächste Jahr gehen können.
0: Nun ist natürlich, äh, der Journalistin mir sagt, oh jetzt bin ich neugierig, gab es eine Schlammschlacht, gab es einen Wahlkampf, war es ein hartes Ringen oder war das ein, äh, ja ich bin freiwillig, ich mache es und alle anderen wollen nicht? Ja, ich bin, mal es freiwillig,
5: das ist äh, schon mal gut äh, erkannt. Nein, es gab keine Schlammschlacht, auch kein hartes Ringen. Ähm, ich äh, freue mich darauf, das jetzt äh, tun zu können, weil ich glaube, das Spiel des Jahres steht wirklich sehr gut da. Ähm, ähm der Verein hat sich sehr gut entwickelt mit seinen Marken, mit seinen Preisverleihungen, ist hoch anerkannt. Tom Felber, mein Vorgänger als Vorsitzender, hat sehr viel für die Internationalisierung des Preises getan, der auch in Amerika immer mehr zur Kenntnis genommen wird. Und diesen Weg will ich
0: auch in den nächsten Jahren beschreiten. Spannend ist ja, du bist jetzt seit einem Jahr erst Mitglied der Jury. Du warst vorher mal Beisitzender. Ja, ich war im Kinderspielbeirat, genau. Genau. Und nach einem Jahr jetzt schon zum Vorsitzenden, da kommen da auch Erwartungen auf einen zu? Oder setzt man die sich nur selber? Ja,
5: hat damit ja nichts zu so tun, wie lange ich ja schon dabei bin. Es wird schon erwartet, dass ich das ordentlich mache. Und ähm, insgesamt wird, glaube ich, an die Jury erwartet, dass sie ähm, sich zeitgemäß aufstellt. Ähm, sie ist eine Kritikerjury. Äh, sie wird sich auch... Äh, Verjüngen, Das heißt, es kommen immer wieder neue Leute dazu. Das wird in den nächsten Jahren auch verstärkt der Fall sein. Wir haben uns geöffnet gegenüber neuen sozialen Medien, auch was Spielekritik da angeht. Dies wird sich in Zukunft fortsetzen und daran werden wir anknüpfen.
0: Wenn du sagst verjüngen und erweitern, ist da auch die Option, dass irgendwann mal internationale Kritiker mit reinkommen? Nein, diese Option ist nicht da. Also wir haben auch
5: schon mal, es gibt aus Amerika durchaus auch schon mal Anfragen, ob äh, nicht der, der Name Spiel des Jahres zu deutsch bezogen ist, aber wir haben uns entschieden es wird nicht umbenannt in Game of the Year es heißt Spiel des Jahres in jeder Sprache überhaupt wird es so drauf geschrieben wir kriegen immer die Listen wohin die Spiele lizenziert werden, wo die ihren Pöppel drauf kriegen und da steht dann immer Spiel des Jahres dabei es ist allerdings so, dass man so einen Wimpel dran machen darf, wo man das übersetzt, was insbesondere für Nominierungsliste, Empfehlungsliste notwendig ist, damit die Leute verstehen, was dann damit gemeint ist aber Spiel des Jahres ist eine Marke, die international trägt, aber wir bleiben dabei, es bleibt ein deutschsprachiger Preis, ein, Spiel für, ein Preis für deutschsprachige Neuerscheinungen.
0: Und äh, die Jury selber zu vergrößern mit internationalen Kritikern, also Journalisten aus dem Ausland? Nein, das ist eben nicht geplant, weil es das eben wirklich die Beschränken ist weiterhin auf äh,
5: das deutschsprachige Spiel sozusagen. Ja, es hat schon was auch mit mit der Geschichte zu tun. Ich glaube, da können wir auch hier immer ein bisschen stolz sein im deutschsprachigen Bereich, dass das was man als German Style Game begonnen hat tatsächlich inzwischen so eine internationale Ausprägung hat, ist beeindruckend. Da hat wahrscheinlich Spiel des Jahres Jury auch etwas zu beigetragen, aber insbesondere die vielen Autorinnen und Autoren, die ursprünglich viele aus Deutschland kamen, sorry, es sind natürlich nur Autoren, Autorinnen sind ja nun fast gar nicht vorhanden, aber die eben aus Deutschland kamen, inzwischen hat es sich verbreitet, aber sie orientieren sich immer noch an, diesem, an dieser Idee, die von hier ausgegangen ist und das wird sich auch erstmal nicht ändern, das wird sich auch garantiert nicht ändern. So.
0: Äh, ist da so vielleicht auch ein bisschen Angst, so welche Aufgaben jetzt als Vorsitzender auf einen zukommen? Da sind ja doch viele, viele Sachen, wo man steht dann mehr in der Öffentlichkeit. Man kriegt vielleicht auch den Druck, der dra draußen kommt, wenn die Leute wieder sagen, was die Jury alles in Anführungszeichen falsch gemacht hat. Ähm, ist da vielleicht auch ein bisschen Angst davor? Also ich hätte eher Angst davor, wenn keiner mehr sagt, dass die Jury
5: was falsch macht. Wir sind eine Kritikerjury. Und das Schlimmste wäre ja, wenn das, was eine Kritikerjury macht, von niemandem kritisiert wird. Weil dann, äh, glaube ich, nimmt uns keiner mehr wahr. Weil selbstverständlich kann man zu jeder Entscheidung, und das sind Dinge, die werden... Ähm nicht sozusagen. Es geht nicht darum, was spiele ich jetzt gerne. Es ist aber trotzdem immer eine subjektive Sicht. Kulturkritik ist eine subjektive Sicht und das kann jeder dann auch anders verstehen. Er kann da eine andere Meinung zu haben. Und deswegen freue ich mich über jeden, der sich kritisch über
0: eine Entscheidung der Jury äußert. Und das wird auch in Zukunft so sein. Das ist ja wundervoll. Ähm, Gibt es irgendwie auch ähm, Optionen, den Preis dann nochmal zu erweitern? Ich meine, ihr habt jetzt nach acht Jahren das erste Mal wieder einen Sonderpreis vergeben. Leider ohne Namen, wie ich finde. Ich hätte, finde, der Sonderpreis hätte ruhig noch einen Namen verdienen können, so wie welche. Das weiß ich nicht. Das ist dann nicht meine Aufgabe. Da darf ich dann kritisieren. Aber äh, ich bin der Meinung, dass einfach nur Sonderpreis, das ist auch noch schwierig zu vermitteln, oder?
5: Also in dem Fall ist es sehr einfach zu vermitteln, weil der Sonderpreis heißt ja einfach Pandemic Legacy Season 2 und damit ist es quasi selbsterklärend, also zumindest in der Szene dürfte es jeder begreifen, weil es ist nach außen natürlich tatsächlich nicht so einfach zu vermitteln. Es wäre noch schwieriger zu vermitteln gewesen, warum dieses Konzept, das Pandemie-Konzept, das so genial funktioniert, das vierte Mal, mit einer Nominierung ausgezeichnet wird. Irgendwann fragen sie Leute, was soll der Quatsch und ähm, ob es es dann am Ende wird, ist dann ja auch ähm, höchst äh, fragwürdig. Ähm, also deswegen ist, glaube ich, äh, es gab für dieses Spiel keine andere Möglichkeit, keine andere Entscheidung, als zu sagen, wir heben es nochmal heraus, obwohl wir wahrscheinlich in anderen Fällen, wenn irgendwas als ein Spielkonzept schon wieder auf den Tisch kommt, dann noch als zweite Folge immer gesagt hätten, wir lassen es ähm, beiseite. Ne? Wir gucken es mal an, aber es wird nicht diese Rolle spielen. Ne? Aber da hat es eben eine Ausnahme gegeben. Ansonsten bin ich eher dafür, also es wird nicht mehr Preise geben. Ich bin da eher fürs Fokussieren auf das, ähm, was ähm, wirklich äh, gut ist. Ähm, je kürzer so eine Empfehlungsliste ist, desto besser, ähm, wenn man sich da auf etwas einigt. Wenn man natürlich sieht, okay, da muss noch ein Spiel dabei, weil es hat auch noch mal was, macht man das natürlich. Aber ich glaube, für denjenigen, der sich anschaut, das Ergebnis haben will, der freut sich doch eher darüber, wenn wir es geschafft haben, sehr präzise rauszuarbeiten, wie so ein
0: Spielejahrgang sich aufgestellt hat. Ähm, also wenn ich jetzt dann an der Stelle mal auch Kritik üben darf, ich fand eure Empfehlungsliste war sehr... Sie, sie war nicht rund. Es haben für mich bestimmte Spielarten gefehlt. Also wenn jetzt jemand Geschicklichkeitsspiele mag, dann findet er auf dieser Liste dieses Jahr nichts. Gab es dieses Jahr keine guten Geschicklichkeitsspiele? Das wird der Grund sein, genau. <lacht> Klare, einfache Antwort.
5: Ja, ich weiß jetzt nicht, welches Spiel du meinst. Aber... Zum
0: Beispiel Minara.
5: Minara, Minara. Ja, ich meine, letztlich, da sage ich jetzt mal meine persönliche Meinung, Minara ist ein Spiel, das ich gerne mache. Da kann man ja auch von jedem Kritiker, von jedem Jurymitglied ja auch nachgucken, wenn er dieses Spiel besprochen hat, welche Meinung er dazu hat. Ich glaube, Minara ist ein Spiel, das natürlich sehr viel Spaß macht, wenn man es spielt. Ich mache es auch gerne, aber man merkt relativ schnell, dass sich das Erlebnis ein bisschen abnutzt. Also das ist eher ein Spiel, wo man wirklich zweimal, dreimal, viermal, fünfmal groß begeistert ist, aber dann, wenn man fragt, möchte es noch einer mitspielen, dann schon wieder es doch deutlich abflacht. Und das ist der Grund, warum sozusagen für uns nicht die Frage als erstes steht, haben wir da irgendwie ein Geschicklichkeitsspiel? Sondern für uns steht als erstes die Frage, wo sind die, die Top-Spiele dieses Jahres? Und dann würden wir im zweiten Schritt eben gucken: okay, da ist ein Geschicklichkeitsspiel, da können wir da noch ein bisschen ähm, die, die Breite des Spektrums äh, verdeutlichen. Aber wir nehmen jetzt nicht, nur weil unbedingt ein Geschicklichkeitsspiel drauf sein sollte, dann ein Spiel rein, wovon wir nicht hundertprozentig überzeugt sind.
0: Das ist eine gute Begründung. Ich wünsche, Harald, dir und äh, deiner Arbeit viel, viel gl äh, Glück und ein dickes Fell für all die Kritiken, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf euch einprasseln werden. Und drücke die Daumen, dass ihr nächstes Jahr wieder einen tollen Jahrgang habt und wo ihr wieder tolle Nominierte und auch tolle Sieger küren dürft. Ja, danke, Matthias. Welcome, Matt. Welcome, Rob. have you back here. How does it feel to come to Berlin and for the first time leave with one of these <lacht> Peppels? feels wonderful. I mean, it felt
6: wonderful coming here because we knew we already won. It's been very relaxing, but
7: I, uh, yeah, no, it feels great. I've been just walking around singing in public, which is not a thing I usually do. Yeah, I miss your tears. I have not, I have not cried as of yet, but maybe soon I'll stab myself in the leg with a fork or something to get it started. <laughs>
0: <laughs> so, Pandemic Legacy Season 2, I played it last year. Asmodee sent me a copy before the show. And I played through it. And I, I, I remember you were surprised that I already played it through before Essen. Yeah, I think you <laughs> played it through like in a weekend or something. Uh, it it, it took three days. Uh, <laughs> oh my ooh, gosh. I couldn't let it it. It was like binge playing for sure. Yeah. <laughs> so um, I'm, I'm really happy to say that you really outed yourself. It's even better than season one. And you can see that you learned a lot from season one and made it into season two, made it a much better game. That also felt completely different because you're building something up which isn't really regular for pandemic. Um, how was the development for that game? It was
6: fun. It, it was fun. Yeah, I mean, I think we both like doing exploration games, and heck, you know, it was like a big craft project, make, working with stickers a lot. Uh, <laughs> uh, yeah, I mean, it was it was it was a fun
7: time.
0: Finished game is still with stickers. Yeah.
6: <laughs> yeah. It's uh, you know, it was so
7: fun. It was just starting with a how blank can we make the board at the beginning was this challenge and just having an empty map. And like, what's over here? What's over here? I, I, that's just the type of game that gets me excited to play, so it was exciting to make.
0: I, I, I realized after we finished, we, of course, teared everything up and we found stickers that just effectively nothing. Mm. Was that an idea from one of you, or...?
6: Well, yeah, we thought we could give you some stickers you can put on your car or your yeah. laptop, right? <laughs> we, we had extra space,
7: and I, I wasn't really thinking of it. And then I just looked at the prototype, and Matt had shoved a bunch of stuff in there, most of which is the, in the final game, and I just yeah. started laughing. <laughs> I'm like,
0: okay, great, let's do that. Um, now, Season three was already announced. Can we already expect it next year, maybe?
7: I don't know.
6: Uh, we're not talking about the dates quite yet, because I'm not sure they're set. But, uh, yeah, I mean... Good progress. Yeah,
7: not, not this year. We would not say. this year. Not this year. Yeah, yeah. yeah. I wouldn't well expect it this well, year. Right. Yeah.
0: <laughs> But I mean, between season one and two were two years, so maybe two years mm -hmm. later that would. I, we don't. I honestly. Yeah, I honestly they have know. not set a yeah. date, and we yeah. have
7: not set a date, and we have not turned it over, and they have so not it's like still translated. Deep so deep
0: development.
7: Yeah, we're we're still designing and working yeah. away at it. So we we have no idea what the dates are.
0: Okay, what kind of prizes can we expect to even outdo yourself for season three?
7: Uh, live animals, <laughs> awesome. um, open fire. Awesome. Um, the entire game is made of chocolate. <laughs> made of chocolate, uh, electric shocks.
0: Um, wear boots. That's all I'm gonna say. <laughs> okay, for for people like us, like we, we, where we binge play these games, how do you feel that? I mean, we feel a lot of emptiness waiting for the next uh -huh. season. Can you imagine that? So, what can we do to speed that up? C should we maybe do the time machine that you have 80 hours a day?
7: Uh, you could do that. We also have some other games in between that yeah. we've made separately. You can that sweep you can my arm
6: across the fine merchandise. <laughs> yeah, <you> know, <laughs> look at
7: the all nine. these other games <laughs> that I, I have coming out and Matt has coming out.
6: <laughs> oh.
7: Some of which are legacy games on my part.
0: Okay, then pitch us some. You want to start, Matt? There you go. What do you got coming uh, out? Games Nick? coming out? Well, there's a
6: 10th anniversary edition of Pandemic coming out yeah, later this and a nice, year. Yeah, nice nice uh, box, cover. metal box with uh, uh, figures and uh, wooden pieces and petri dishes. Very, very high quality components. Um, I've got uh, Forbidden Sky coming in. It's the yeah. third game in the Forbidden trilogy, which takes place up up in the sky and it features all sorts of uh, novel components. Uh, and then the, the next uh, game in the Pandemic Survival Series uh, will be coming out later this year. Oh,
0: right. Uh, yeah. Italy?
6: Yeah, uh, we haven't announced the name, but the setting is Italy for uh, uh, the tournament. It's at Luca, so the game will be tied into Italy in some way. Will there be ever a Pandemic Germany? Well, that maybe. Yeah, <laughs> if, the, if the championship comes to Germany,
0: then we'll definitely consider that. Okay, just for your Forbidden Series. We had water, we had yes. earth, now we get Air. Air, yeah. Forbidden
7: fire.
6: That's an interesting idea, yeah. <laughs> <laughs> plasma, forbidden plasma. Right. Into yeah. the sun you go. Hey, at the end you take off in a rocket, so maybe it's yeah. a rocket to the sun. There you go. Oh. So we'll split the royalty now because yeah, I gave I'll you the have to idea. Cut you guys in.
0: <laughs> Great. And Rob, what are you doing? Uh, I mean, you're I've, still on Kickstarter this week, right?
7: I, I'm finishing up a Kickstarter with Simon. Eric and uh, Lang and I designed a Cthulhu game. ...called Death May Die, and that's finishing on Kickstarter tomorrow. And then I have Ultimate Werewolf Legacy coming out at Gen Con, which is next week. And I'll also be playing another game I have called Ship Shape, which is kind of the opposite of a Legacy game. It's a little tile stacking game that's coming out with Calliope. Later this year, I have uh, Betrayal Legacy, which is Betrayal at House on the Hill Legacy. will be out from Wizards of the Coast. Um, I have a few things that haven't been announced For next year, I also work at Restoration Games. We have Fireball Island coming out this fall. Oh, yeah. uh, we have a game coming out at Gen Con called Dinosaur Tea Party, which is a cute little kids sort of guessing deduction game. And we're announcing uh, our next big game at Gen Con next week. So,
0: I know that you like to cook. Yes.
7: <laughs> Why you haven't made any cooking game yet? Because cooking is my hobby, not my job. <laughs> But games could be both. Games are my job. Ah. Now I, I, I don't know. I saw I saw a really good real time cooking game that I think uh, From stronghold stronghold, yeah, stronghold in, in the, the tibia, US. Yeah, yeah. And I just saw that and I saw it play the other day. I'm like, that's really good. I'm not going to beat that. Mm -hmm. So I just. You should try. <laughs>
6: <laughs> uh, hashtag
0: Rob make a cooking game.
6: Yeah, it could be a legacy game. You eat it when you're done.
7: You get to right? eat it. Yeah, Yeah. yeah.
0: All right, now I'm lost in thought. Let's finish the interview. <laughs> okay, um, really great talking to you, really great playing your games. Uh, There are a lot of different kind of games, and I'm really looking forward to having you again, maybe in front of a microphone for Pandemic Legacy Season 3. I hope so. That'd be great. Congrats to your prize, and enjoy your trip home. Thank you. I, I hope you so reserved the seat for your... Trophy. <laughs> <laughs> it is pretty heavy. Yeah, yeah. I can tell you, it's it weighs exactly 1.5 point kilograms. Is okay. Right?
7: Now I have to translate that into pounds. That's so <laughs> three pounds something. Okay. That sounds Precision boring. German
6: engineered uh, pumpel. <laughs> yeah, <love> probably.
8: <laughs>
0: All right. Thank you. All right. Thank you. Danke. Morgen.
9: Morgen. Eigentlich sagt man Moin. Moin. In Hamburg
0: sagt man Moin. Das ist richtig. In Hamburg sagt man Wir sprechen mit Miss Würfel und Zucker. Wie geht's sonst?
9: Oh, ja, also hervorragend, äh, immer noch ein bisschen nach Euphorie von dem wunderschönen Wochenende, aber ähm, das geht dir wahrscheinlich genauso.
0: Ich glaube, du hattest ein schöneres Wochenende als ich, weil ich musste die ganze Zeit arbeiten.
9: Oh! oh. <lacht> <lacht> ja, ich hatte äh, tatsächlich ein wunderbares Wochenende, ich habe äh, super tolle, viele neue Sachen gesehen und konnte mit unglaublich vielen Leuten reden, das war echt ähm, sehr cool.
0: Das ist doch cool. Ähm, Du bist jetzt mehr oder weniger die Anlaufadresse in Hamburg geworden, gefühlt.
9: Ähm, ja, das hoffe ich doch, ne?
0: Wie fühlt sich das so im Großen an?
9: Also, ich, wie, wie fühlt sich? Also, das ist eigentlich das, was ich will. Ich will Leute zum Spielen bringen. Und ob ich da nun eine Anlaufstelle habe oder mehrere, Hauptsache die Leute spielen.
0: Das finde ich eine gute Einstellung. Ihr seid ein Jahr alt geworden. Genau. Das ist Gestern. das ist also Glückwunsch dazu. Das ist also das eine, das erste Jahr durchzuhalten, ist ja mal schwer. Das stimmt. Ähm, ihr habt aber ein wunderbares Team, ihr habt einen ganz tollen Erklärbären, wie ich gehört habe. Äh, ihr habt eine wunderbare Köchin und wenn ich das immer auf Twitter sehe, dann denke ich mir so, ach, oh, könnte das Café nicht bei mir hier unten im Haus sein, dann wüsste ich, wo ich mich täglich ernähren könnte.
9: Ja, ja also ähm, äh, wir sind zufrieden, also tatsächlich mit dem, die Leute sind super happy immer, es kommen unheimlich viele Leute immer wieder, wir haben Stammgäste, das mit dem Erklärbäring, wir sind ja nicht nur, also wir haben natürlich unseren bei Mirko, wir haben aber auch ein paar Aushilfen. Ich darf auch manchmal Spiele erklären, tatsächlich. Du darfst? Ja, ich darf. Naja, er hat das Vorrecht schon. Er ne? hat ja, das also, ist Vorrecht. Schon, also, ja, ja, ja. ja genau. Du darfst nur
0: ran, wenn du es nicht versauen darfst. Ja,
9: na, ich, ey, wir teilen uns das dann auf und so. Aber First Choice ist normalerweise bei ihm so. Ja. Ich verstehe. Ja. Genau. Und das klappt super. Und ja, also Küche wird auch gut angenommen. Wir haben ja ganz am Anfang nur Panini gehabt. Und jetzt haben wir ja schon etwas länger auf Pizza aufgestockt. Und das ist großartig. Kuchen haben wir auch von Anfang an und unsere Kuchen sind ja wirklich legendär. Ne? Also ja, ja.
0: Bitte. ja. Seitdem, seitdem ja nun klar ist, dass Spiele und Kuchen zusammengehören, natürlich ja. ohne, ohne Rosinen. Ohne Rosinen,
9: ja bitte. unbedingt ohne. <lacht> ich bin auch Team Käsekuchen ohne Rosinen.
0: Sehr, sehr gut. Du bist immer sympathischer. <lacht> äh, wie empfandst du diese Spielesjahresverleihung dieses Jahr?
9: Ähm, das war ja meine erste, allerdings, ah. ja, haha, ich bin sozusagen Frischling hier. Ähm, ich war letztes Jahr und dieses Jahr schon auf der Kinderspiel-des-Jahresverleihung, die ja, ja bei uns vor der Haustür ist, in Hamburg, das äh, bietet sich ja an. Und, ähm, die eine Nummer fand, kleiner ist. Die eine Nummer kleiner ist, aber ich fand es total schön auf der Kinderspiel-des-Jahresverleihung irgendwie und ähm, mit den Kindern, die danach noch spielen und ähm, es war irgendwie, ich weiß es nicht, hier war es ein bisschen... bisschen Erwachsener? Ja, irgendwie also, schon, ja. Nur damit ich das richtig verstehe, wir möchten
0: gerne das nächstes Jahr auf der Spiel des Jahresverleihung Erwachsene auf den Tisch kommen und sagen, ich bin Pate für?
9: Nein, aber ich finde, man kann doch anschließend ganz toll die Spiele miteinander spielen, die ja. gerade die Preise, also jetzt vielleicht nicht ein Legacy-Spiel, aber mit dem Sonderpreis, aber so die kleinere kann man sie, also irgendwie, oder? So ein paar
0: Leute, die hier sitzen und spielen, wäre schon cool, ja. Das wäre
9: mega, also ich würde es total schön finden, ehrlich gesagt, ja. Doch. Ähm, ansonsten fand ich die Preisverleihung, äh, ja, also sie, sie, war, sie war voll. Also das ist deutlich voller als das Kinderspiel, ja. definitiv. Und ich fand es natürlich auch spannender. Ähm, und ich habe sehr mitgefiebert und ich freue mich über die.
0: Auch deine Favoriten haben gewonnen.
9: Jein. Also Nein. Ähm, ja, ich wäre tatsächlich eher bei ganz schön clever gewesen als Kennerspiel. Oh. Ja. Warum? Weil ich kein Glück habe und Quedlin, Quacksalber von Quedlinburg mich schon sehr, sehr, sehr geärgert hat. Oh. Ja, und deswegen ist es für mich, ich habe mal das Gefühl, dass ich nicht so viel Einfluss habe, wie ich hätte Einfluss haben sollen. Also man kann ja nicht so viel durch Intellekt bewirken und...
0: Das kann man wahrscheinlich auch bei manch anderen Spielen mit Push Your Luck nicht.
9: Das stimmt, aber das sind noch keine Gönnerspiele. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber <lacht> so sorry. Super. Ja, Also ich hätte ähm, Quacksalber von Quedlinburg äh, in die Familienkategorie geordnet, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Aber Jetzt wird ja dein Erklär bei Mirko wahrscheinlich sagen, dass Quacksalber deutlich komplizierter es zu erklären ist, es auch. ist.
9: Das ist es auch, das stimmt. Da, da gebe ich recht, auf jeden Fall, ja. Aber das, diese ganze Kategorisierung ist sowieso eine super schwierige Angelegenheit. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich möchte den Job nicht machen, den Jury-Job so allgemein. Äh, und es gibt ja ja auch ständig Leute, die auf ihnen rumhacken und das hättet ihr so nicht und das hättet ihr so nicht und überhaupt, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Und ich bin da nicht neidisch drauf. Also ich glaube, wenn mir jemand mal einen Job in dem Bereich anbieten würde, ich würde den nicht unbedingt euphorisch an mich reißen. du hast ja schon
0: einen richtig tollen Job, soll ich das sagen. Ja, ja,
9: ja, ich habe den besten Job der Welt auf jeden Fall.
0: Ja, ganz schön clever, auf jeden Fall auch eine gute Wahl, kann ich nachvollziehen, habe ich bei mir auch fast äh, knapp 100 Mal gespielt oder so ja. dieses Jahr, das ist, das ist schon, kommt auf, ja. schon das neue Brett getestet?
9: Nee, Nee, jetzt nee. guckst du mich
0: frei. Du hast es noch nicht mitgekriegt.
9: Doch, ich habe gehört, es gibt einen Nachfolger. Ja, 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 Aber ich wusste nicht, dass es den schon so gibt, dass das man der den... Ach, du wurde... warst doch, du warst doch auf Mallorca, ne? Ja, ja ich hab's auf ja, Mallorca, ja, ja, aber ja, der ja, 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 hier ja. auch auf der
0: Berlin Con wurde der ja auch das gezeigt. Das habe ich nicht
9: mitbekommen.
0: Geh mal zum Krimi Stefan, der steht da hinten noch, der kann dir ein Bild davon zeigen und dann kannst du Na
9: toll, damit ich noch neidischer werde, weil ich es nicht testen konnte, das ist ja sehr hilfreich. <lacht> ja. Sehr, sehr hilfreich. Das ist
0: das ist die Retourkutsche für die ganzen schönen Essensbilder auf, auf Twitter.
9: So, so du dich also. Ja, ja, ja. Hm, nette Geschichte. Nee, also ganz schön clever ist ähm, das einzige Spiel, was ich Solo spiele.
0: Das werde ich ändern.
9: Ich habe schon Freitags Solo gespielt, aber das ist, ist mir zu lang langwierig. Und, fertig? und so Nee, fertig, fertig ist echt zu schwer. Ich kann echt? kein fertig, ja fertig äh, fertig ey, das geht über den Cena, also ich das ein Zehner das geht Partien gar nicht habe paar Partien
0: gebraucht bevor ich so das erstmal geschafft habe aber inzwischen geht es eigentlich auch schwer
9: relativ gut ja. ich bin eigentlich kein Solospieler, so per se nicht ich mag das überhaupt nicht solo du bist zu spielen die Gesellige. ja ich spiele tatsächlich nicht gerne solo ich spiele auch ungern oder nicht besonders häufig irgendwie auf dem auf dem iPhone auf dem iPad diese ganzen Adaptionen die ja teilweise großartig sind aber nee also ich mag die ich mag die Haptik ich mag die Interaktionen und ja ich mag das gesellige tatsächlich das ja. ist doch
0: schön. Ja. Aber dafür gibt es ja auch ganz tolle Spiele. Auf jeden Fall. Die Krypto?
9: Ja, wir haben es erst einmal gespielt und ähm, wir, wir kriegen es nicht so richtig gut unter bei unseren Gästen, weil immer wenn wir sehen, das ist immer, wenn wir sehen, dass es ein Tisch, die spielen Codenames, also als nächstes machen wir, sagen wir mal so, habt ihr schon die Krypto gespielt? Und dann kommt immer der gleiche Satz. Nee, aber wir wollen als nächstes auch nicht unbedingt wieder gleich ein Wortspiel <lacht> spielen. Es ist total ärgerlich. Und man sieht ihnen das ja nicht vorher an, dass sie jetzt so ein gruppendynamisches Wortspiel spielen wollen. Aber ich hoffe, dass einige sich daran erinnern und dann beim nächsten Mal sagen, ihr hattet doch letztes Mal so ein Spiel erwähnt, das würden wir jetzt gerne mal ausprobieren.
0: Das hoffen wir. Ich finde nämlich
9: mega. Also ich finde es total super. Wir super hatten mega. richtig viel Spaß dabei, auf jeden Fall. Und, ja. Habt ihr
0: einen Link bei euch im Laden? Ein Link? Link? Oh, Okay. Dann bin ich nicht der Einzige, der es sucht. What is it? Link, ein, auch ein Wortspiel, damals bei Kosmos erschienen, davor noch bei Heidelberger. Also alt? Ja, ein paar Jährchen alt. Okay. keine zehn, aber schon ein paar Jährchen alt. Okay. Okay, darüber unterhalten wir uns dann vielleicht nochmal auf Mikro, aber ja. das ist ein Spiel, ja. das ich suche. An der Stelle, ähm, wenn irgendjemand zwei Link übrig hat, dann könnte das zweite <lacht> an Würfel und Zucker geben. Ich glaube, das könnten die im Laden auch super gebrauchen. Ja, bedrauen. also
9: ähm, auf jeden Fall, Wortspiele sind immer gut.
0: Das ist doch hervorragend. Ja. Ähm, willst du noch mal all unseren Hörern sagen, wo sie das Würfel und Zucker finden, damit, wenn sie Urlaub in Hamburg machen, wissen, wo sie hin müssen? Genau,
9: also falls ihr mal Urlaub in Hamburg macht, wir sind nicht so ganz im äh, Touri- äh, City-Gebiet zu finden, sondern wir sind in hamburg Albig, äh, genauer gesagt Eilbeker Weg Nummer 39. Das ist so bummelig, kurz vor Wandsbek, wenn man vom Hauptbahnhof kommt, aber wir haben eine super U-Bahn-Verbindung und äh, wir sind geöffnet, Dienstag bis Donnerstag von 17 bis 23 Uhr und am Wochenende von 15 bis 23 Uhr und am Wochenende, Nehmen wir die Öffnungszeiten noch nicht so ganz genau. Also wir werden euch nicht mitten im Spiel rausscheuchen. Das ist doch hervorragend. Ja.
0: Das heißt, wenn ich um 22.50 Uhr noch eine Runde Krypto mit sieben Leuten, die alle Grübler sind, anfange, dann werde ich das auch zu Ende spielen können.
9: Also wir nehmen den Leuten tatsächlich Terraforming Mars aus der Hand, wenn wir sehen, dass sie keine drei Stunden mehr Zeit haben. Aber ansonsten sind wir recht, äh, re <lacht> re recht chillig. Mir ist schon
0: klar, dass wenn Pete um 17 Uhr reinkommt, das du ihn gleich aus der Hand nehmen muss weil er es bis 23 Uhr ist.
9: <lacht> Gut, dass du uns, das uns, uns vorwärts Piet will uns nämlich äh, demnächst tatsächlich das erste Mal endlich besuchen. Ah. Ja, ja, ja. Und dann wissen wir schon, äh, was, worauf wir dann achten müssen. Vielen Dank.
0: Kein Problem. Ja, ich muss euch auf jeden Fall auch besuchen. Ich wünsche euch noch viel Freude. Ähm, ich äh, sehe euch hoffentlich nicht erst in Essen, sondern hoffentlich schon vorher. Das wäre mega. Und äh, dann werde ich auf jeden Fall eure Küche plündern. Ja. Alles klar. Sehr Danke. gerne.
9: Vielen Dank dir. Viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss.
0: Lass mich so anfangen. Herzlichen Glückwunsch, Michael, verdient. Du hast, äh, bist als Favorit reingegangen und als Favorit rausgekommen.
8: Ähm, wie viel Schlabbern war noch vor der Verleihung? Ja, ich habe ja gehofft, dass das Azul wird und äh, habe auch gedacht, okay, du hast ja schon so oft an Nominierungen teilgenommen, das macht dir ja gar nichts aus. Dem war aber nicht so, weil es wieder spannend war, wie so oft. Also man sitzt dann da und, und äh, ja, dann geht das auf der Reihe nach Ihr habt es ja miterlebt und äh, ja, der Puls steigt, dann geht er mal wieder runter und äh, ja, dann kann ich ja nur sagen, als, der, als das Tuch nach oben ging, das war dann schon ein tolles Gefühl. Das ist schön. Ähm, das ist
0: das erste Mal, dass du ähm, alleine gewonnen hast. Du hast schon zweimal ja. den Pöppel gewonnen,
8: zusammen mit deinem Kollegen, dem Herrn Kramer. Ähm, Richtig. Das ist aber
0: auch schon 18 Jahre her.
8: Das ist schon äh, im Prinzip äh, verjährt. Ich weiß gar nicht, ob das noch zählt. Das <lacht> Nein, zählt. Das zählt noch. Okay, da bin ich, also, da bin ich, da bin ich froh. Tikal und torres sind immer noch gute Spiele in meinem Ja, Art. Das, das ist richtig. Ja, ich äh, habe ja auch vorhin schon gesagt bei der Verleihung, ich war ja noch äh, mit Wolfgang zusammen äh, viermal nominiert. Äh, 2004 mit Raja, 2005 mit Verflixt, äh, 2011 mit Asara und 2013 im Kennerspielbereich mit Carrara. Ich merke schon gerade, alles lässt klingt alles ziemlich ähnlich. <lacht> ja, und ähm, ja, ich sag mal, ich habe ja, ja, ich denke mal, das tun ja viele Autoren immer nochmal davon geträumt, das nochmal so zu schaffen, aber phasenweise habe ich auch nicht mehr daran geglaubt, weil in den 18 Jahren, außer jetzt heute, viermal eben dann auch nach Hause fahren und den Preis nicht mitnehmen. Ja, okay, aber ich konnte ja immer sagen, Mensch, Michael, du hast doch schon zweimal gewonnen. Also so war das dann auch im Prinzip. Okay, ja. Und ähm,
0: nun ist es ja so, da du warst ja auch noch zusätzlich nominiert im Kennerbereich, zusammen mit deinem Kollegen, dem
8: Herrn Schmidt. Ähm, wie ist da die Zusammenarbeit? Also die Zusammenarbeit ähm, ist positiv. Ähm, wie ist sie entstanden? Ähm, ich habe den Andreas zufällig auf den Bremer Spieletagen kennengelernt vor vier Jahren und äh, ja, seitdem treffen wir uns so alle drei Wochen so über den Daumen und äh, ja, arbeiten und tüfteln an, an einfacheren Spielen als jetzt das erste Heaven and Ale. Ähm, und einige äh, Spiele sind bei Verlagen eingereicht, sind noch zur Prüfung und wir haben aber auch vorhin gesagt, zwei für Andreas für mich auch ein bisschen weniger enttäuschend, aber ich hab, wir haben gesagt, wir machen da weiter und wir wollen da nochmal angreifen, wollen das nochmal versuchen, ja, und ja, ist ja auch, mein Beispiel zeigt ja, man muss nicht aufgeben, man, man muss nicht aufgeben,
0: man das kann weitermachen. Ähm, es war ja so immer gefühlt so, der Wolfgang Kramer, der hat ja auch mit vielen verschiedenen Autoren gearbeitet, man, man, ist es zu viel gesagt, wenn man sagt, du warst mehr oder weniger so eine Art Zögling?
8: Aber das würde ich schon äh, äh, zu viel gesagt nennen, weil es äh, weiß ja keiner, ja. Äh, also wenn man sich jetzt mit der Analyse der Spielsysteme beschäftigen würde, wer da was gemacht hat. Das stimmt. Und ähm, ich würde schon sagen, wir haben äh, halbe halbe. Ja. <lacht> muss ich ja. Muss ich ja jetzt sagen. Muss natürlich auf jeden <lacht> Fall, natürlich. <lacht> äh, und äh, ich bin, das merkt man ja auch vielleicht jetzt dem jetzigen Spiel des Jahres an, sehr äh, technisch, also mein Vorgehen ist da eher technisch und... Äh, Wolfgang dann eher auch über das Thema, das liegt mir nicht so. Und Asul, ich habe das ja auch vorhin gesagt, ist dann ja, ich sage mal, das Thema eher nochmal so, man nennt es ja draufgesetzt worden. Ja, so ist das. Also ja.
0: Aber Azul, ich meine, das ist ja nicht das erste Spiel, das du alleine gemacht hast. Ich glaube, das erste war Wikinger, kann das sein? Ich habe ja mal ganz
8: vor vielen Jahren, das ist oh, ja schon richtig, ist lange, richtig her. lange her. Ja, da habe ich ja mal versucht, äh, zwei Spiele so als Kleinstverlag mal zu veröffentlichen, das hat gar nicht funktioniert. Ähm, heute weiß ich, dass das, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr blauäugig war. Ähm, heute ist das so, selbst ein Spiel wie Azul, ein solches System, würde ich mich auch nicht trauen, als Verlag äh, selber zu machen, denn man, denn man muss einfach sehen, man braucht die, die äh, vielen Kontakte, die zum Beispiel auch Plan B hat. Ich habe ja. letztens im Internet zufällig gesehen, ist aber lustig, dass man das als Autor denn im Internet sieht, dass das Spiel, ich meine, in 25 Ländern äh, 320.000 Mal stand da, mittlerweile ist schon 350.000, ohne, ohne den Preis heute verkauft worden ist. Und das sind ja die über Jahre entstandenen Kontakte, die die haben. Und, und das ist eben etwas, was man dann als so Neugründer, weil man meint, man hat ein schönes Spiel, das gelingt einem ja nicht, also ja.
0: Ja. Aber du hast jetzt hoffentlich noch keine Lust verloren, weiter zu entwickeln und vielleicht nochmal irgendwann einen Pöppel einzusammeln. Wir können also, auch nicht von dir erwarten.
8: ich könnte jetzt ja einfach antworten und sagen, im Regal ist noch genug Platz, aber das wäre jetzt ja vermessen. <lacht> Nein, ich denke mal, diese, diese Mission, dass ich immer gedacht habe, du musst das nochmal hinkriegen, die erkläre ich hiermit heute für beendet. Okay. <lacht> Aber wir kriegen trotzdem noch viele tolle Spiele von dir zu sehen. Ja, es gibt ja äh, mittlerweile auch äh, schon angekündigt ein neues Azul. Ja. Ob ich es jetzt unbedingt Azul genannt hätte, naja, ich weiß es nicht genau, aber ich bin ja auch kein Marketing-Experte. Ja. Äh, das hat den Untertitel äh, Stained Glass of Sintra und ähm, wird äh, in Essen erscheinen und hat den gleichen Mechanismus im Nehmen der Steine, die sind dann im Übrigen so durchsichtig, also sehen ganz toll aus, äh, wie bei Azul. Eins, ähm, aber das, was man dann mit den Steinen macht, das ist was völlig anderes als, als jetzt in dem jetzigen heute äh, ausgezeichneten Spiel. Also da darf man auch gespannt sein. Wie würdest du deine Arbeit zusammen mit dem Eggert bzw. mit Plan B bezeichnen? Naja, also heute kann ich ja sagen, super erfolgreich. <lacht> ähm, hättest du mich heute Morgen interviewt, hätte ich es wahrscheinlich aber ähnlich formuliert. <lacht> ich, ich könnte mir auch vielleicht nicht das, vorstellen. Vielleicht, vielleicht hätte ich das super weggelassen. <lacht> <lacht> aber erfolgreich
0: natürlich. Ja, nee, ja. aber also, ich danke dir, Michael, dass du die Zeit für mich gefunden hast. Du bist heute hier der meistgefragteste Mensch und äh, ja, du die Zeit für mich hat hattest, obwohl hier schon alles ich, abgebaut Ja, ist, ich hatte das Gefühl, die also, dieses
8: Interview haben wir übrigens im Rausgehen äh, gemacht, <lacht> <lacht> so auf der Treppe. <lacht> ja, <lacht> ja nee, also, alles gut. Ja, und ich bedanke mich auch für die Glückwünsche. Ja, auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann hoffentlich bei einer nächsten Veranstaltung. Ja, okay, freue ich mich drauf. Okay. Danke. Also ja, ciao. Tschüss.